0: Estás escuchando Palabras de Vida, un programa del Ejército de Salvación. Bienvenidos a su programa Palabras de Vida. Quien les habla es Mercy Cosme. Y el mensaje para el día de hoy se titula La dicha de la misericordia. ¿Por qué sentimos dicha cuando somos misericordiosos? Como nos explicará la mayor Ruth, misericordia es una palabra griega que significa socorrer o ayudar a los afligidos, desdichados y miserables. Se ha comprobado científicamente que cuando ayudamos, socorremos o damos al necesitado, liberamos la sustancia llamada serotonina, que es la hormona de la felicidad y los circuitos del placer que regulan las respuestas emocionales al dar a los otros. Desencadenan una retroalimentación positiva entre el acto altruista y la felicidad. En un libro que leí hace mucho tiempo, cita un viejo proverbio chino que dice, Si deseas la felicidad durante una hora, tómate una siesta. Si deseas la felicidad durante un día, ve a pescar. Si deseas la felicidad durante un año, hereda una fortuna. Y si deseas la felicidad de por vida, ayuda a alguien. Sin duda es así, y ayudando, seguimos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora los dejamos con la mayor Ruth New y su mensaje para el día de hoy, La Dicha de la Misericordia, de la serie El Camino a la Felicidad. El Señor los bendiga.
1: Bienvenidos. Qué bueno encontrarnos aquí nuevamente. Hemos aprendido mucho en estas últimas semanas al estudiar las bienaventuranzas. Yo veo a estas bendiciones de Jesús como los escalones de una escalera que nos llevan cada vez más alto hasta alcanzar la estatura de Cristo. El primer paso en esta vida bendecida de cristianos comienza en el momento de la salvación, al reconocer que necesitamos un Salvador. Después nos arrepentimos de nuestros pecados y decidimos poner nuestra voluntad a un lado al dejar que Dios cumpla su perfecta voluntad en nosotros. Y al hacer eso, Dios nos cubre de su justicia por medio del sacrificio de Cristo. Estas son las primeras cuatro bienaventuranzas o bendiciones. La quinta dice así. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos recibirán misericordia. A primera vista, esta bienaventuranza tiene sentido sin investigar mucho. Podemos interpretar sin mucho trabajo que aquellos que son misericordiosos con otros encontrarán misericordia a cambio. Qué interesante palabra esta, misericordia. No la usamos mucho en nuestro vocabulario diario, ¿verdad? Pero misericordia, esta palabra, sí aparece mucho en el Nuevo Testamento, así que la conocemos. Pero como que ha perdido relevancia a favor de alguno de sus sinónimos, más bien usamos compasión, magnanimidad o oh, caridad. Pero, ¿qué significa misericordia desde un punto de vista bíblico? La palabra griega, que se traduce como misericordia, significa socorrer o ayudar a los afligidos, desdichados y miserables. Inmediatamente nuestra atención se enfoca en Dios, nuestro Padre, que al ver nuestra miserable existencia en pecado, activó un plan para socorrernos. Como dice el teólogo Banco, la gracia quita la culpa, la misericordia quita la miseria. Dios nos socorre cuando imparte su perdón. Así que, porque hemos sido perdonados, también nosotros debemos tener misericordia con otros y perdonar. En otras palabras, benditos son los que perdonan, porque ellos serán perdonados. La misma oración que Jesús les enseñó a sus discípulos contiene esta verdad. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Lo encontramos en Mateo 6, 12. En hebreo, la palabra misericordia es aún mucho más compleja. Misericordia significa que para entender el dolor ajeno, tenemos que ponernos en la situación de la otra persona, literalmente dentro de su cuerpo y experiencias, o como diríamos hoy en día, caminar en sus zapatos y experimentar todas sus emociones. Solo así podemos entender, simpatizar y tener compasión o oh, misericordia. Les hago una historia. El Ejército de Salvación tiene un programa de Navidad para familias necesitadas llamado Árbol de Ángeles. Quizás ustedes lo conocen. En este programa, personas seleccionan un angelito o niño para regalarles juguetes de acuerdo con los deseos imprimidos en el ángel de papel, que casi siempre son juguetes divertidos. Cierto día, hace unos años, me llamó una señora muy molesta y me preguntó, ¿por qué los niños pobres piden juegos de videos cuando estos niños necesitan medias, ropa interior y artículos de escuela? Ella me explicó que cada Navidad iba junto con sus nietos de compras para comprar regalos para un niño necesitado, pero los regalos siempre eran medias y suministros de escuela. Yo respiré profundo, conté hasta 10 y proseguí a explicarle. Que ningún niño en el planeta quiere medias y cosas de escuela en las navidades. Los niños quieren juguetes. Ella continuó discutiendo su mismo punto, disgustada. Finalmente yo le pregunté, señora, ¿usted le va a comprar a sus nietos medias y cosas de escuela esta navidad? A lo que ella me respondió, bueno no, porque ellos no lo necesitan, pero los niños pobres sí. Entonces yo le respondí para cerrar el caso. ¿Y usted cree que porque son pobres no pueden aspirar a juguetes? ¿Solo pueden aspirar a medias? ¿Quién es usted para decidir lo que los niños pobres deben recibir en Navidad? Bueno, la señora resopló y me colgó. Yo me puse muy triste porque esta señora no se podía poner en los zapatos de la familia que quería ayudar y así descubrir sus verdaderos deseos. Ella confundió compasión con limosnas. Dios en su gran misericordia no envió un ángel con una trompeta y un largo pergamino volando por toda la tierra y declarando perdón y salvación. Eso no hubiera tenido ningún sentido para ningún humano. Esa salvación por control remoto no hubiera sido por amor, sino lástima. En cambio, Dios se vistió de forma humana y nacido de mujer, creció con seres iguales que Él, sufrió, comió, lloró, trabajó y se puso en nuestros zapatos. En Zacarías 2.10 leemos, Canta y alégrate, oh hija de Sión, porque he aquí que vengo y habitaré en medio de ti. Habitaré en medio de ti, dice el Señor. Y el apóstol Juan declara en el primer capítulo de su evangelio, Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Solo viviendo en medio de nuestro vecindario, Dios pudo expresar su infinita misericordia. Bueno, ¿y nuestra misericordia? Las primeras cuatro bienaventuranzas son personales y abarcan decisiones y pasos que tomamos para acercarnos a Dios mientras Él se acerca a nosotros. Pero esta bienaventuranza es externa, es el resultado de un corazón transformado que ahora puede y quiere expresar al amor de Dios siendo misericordioso con otros. Otra traducción de esta bendición podría ser, porque recibimos misericordia. Debemos ser misericordiosos con otros. En el Antiguo Testamento hay muchos ejemplos de personajes que extendieron misericordia, porque eso es lo que Dios quiso de ellos y no producto de una posible ventaja en el futuro. Por ejemplo, el rey David fue misericordioso varias veces con Saúl, quien lo perseguía para matarlo. En una ocasión, leemos en 1 Samuel capítulo 24, cuando Saúl estaba persiguiendo a David con un ejército de 3.000 soldados, entró a una cueva solo para hacer sus necesidades. David y sus soldados estaban hacia la parte trasera de la cueva y escucharon a Saúl. Los soldados de David le dijeron que tenía una perfecta oportunidad para salir de una vez por todas de Saúl. Pero David caminó hacia el rey y sin hacer ruido, le cortó un borde del manto y lo guardó. Al regreso le dijo a sus hombres, el Señor me libre de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido del Señor, que yo extienda mi mano contra Él, porque Él es el ungido del Señor. En otra ocasión, solo dos capítulos más tarde en ese mismo libro, David de nuevo se entera de que Saúl está acampado con su ejército, buscándolo para matarlo. David esperó a que cayera la noche y con solo un amigo bajó al campamento donde dormía Saúl. De nuevo su amigo insistió acerca de la perfecta oportunidad de matar a Saúl, pero David de nuevo afirmó su posición y le dijo, no lo mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido del Señor y quedarás en culpa? Dijo además David, vive el Señor, que el Señor mismo lo herirá, o le llegará su día, o morirá, o irá a la guerra y perecerá, pero el Señor me libre de extender mi mano contra el ungido del Señor. Ahora pues, por favor, toma la lanza que está a su cabecera y la cantimplora de agua y vámonos. Ya ves, es que a David no le interesaban las posibilidades de avance personal que se presentarían al dejar que sus hombres mataran a Saúl. David perdonó a Saúl porque en el pasado Dios había sido misericordioso con él y él quiso extender misericordia a otros, incluso a un enemigo. Por eso, años después... Cuando David pecó al derramar sangre inocente, el Señor extendió su misericordia hacia él y lo perdonó de su pecado. En el Nuevo Testamento, qué mejor ejemplo que el de Cristo, quien sufriendo en la cruz, en vez de maldecir a los que lo herían, extendió palabras de misericordia y perdón. Y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. El teólogo Bruce describe este fenómeno como una ley automática del mundo moral. En otras palabras, si haces el bien a los demás, los demás también te harán el bien a ti. El apóstol Juan, por su parte, lo describe así. Nosotros amamos porque él nos amó primero. Primera de Juan 4, 19. Los cristianos debemos ser misericordiosos con otros como respuesta al amor y la misericordia de Dios para con nosotros. Actos de misericordia definen al cristiano como nada más puede, y mejor que palabras. De hecho, Jesús mismo dijo que a su regreso, Él separará a los verdaderos seguidores de los falsos basados en la misericordia mostrada. Así es que, en los últimos versos del capítulo 25 de Mateo, encontramos una parábola de Jesús sobre el juicio final. Cuando Cristo Rey regrese, Él separará a su rebaño en ovejas a la derecha y cabritos a la izquierda. Dice la palabra, entonces el Rey dirá a los de su derecha, Vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino que ha sido preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me recibieron. Estuve desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. Estuve en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel? Y fuimos a ti. Y respondiendo al rey, les dirá, de cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Y tú, ¿cómo piensas ser más misericordioso a partir de hoy? ¿Qué actos de compasión Dios te llama a realizar hoy? ¿A quién en necesidad puedes ayudar? ¿Quién cerca de ti necesita tu perdón? Le pido al Señor que te conceda la fuerza para siempre elegir misericordia. Que Dios te colme de bendiciones hoy y siempre.
0: La misión del Ejército de Salvación es ayudar a las personas con necesidades espirituales y materiales. Usted puede ser parte de esta misión visitando nuestra página web SalvationArmyUSA.org para ofrecernos su apoyo. También puede enviar un correo electrónico a radio radio@uss.salvationarmy.org o llamarnos si lo prefiere al 1-800-229-9965. Síganos en nuestras redes sociales y suscríbase a nuestros programas en iTunes o en su tienda de podcast favorita.